1: Bom, foi uma descoberta bem né, impactante, digamos assim, mas foi impactante no sentido positivo. Houve realmente uma surpresa porque foram feitos todos os exames e os exames em nenhum momento detectaram qualquer né, diferença né, com relação a outras crianças. E acabou havendo essa surpresa que foi até bom, porque as pessoas que sabem antecipadamente Podem até criar expectativas né, desagradáveis. E para a gente a surpresa de ter um, fi- um filho com síndrome foi até algo gratificante. Hoje eu tenho plena certeza disso.
2: Eu descobri quando ela já tinha quase dois, dois anos de idade que eu, o movimento dela. Aí mandei a mãe dela e o médico aí deu, aí deu que ela tinha o problema.
0: Eles nos contam como se sentiram com a notícia.
1: Me senti como um pai, né, de uma criança que não tem limitações e se sente, né? A gente passa por aquela primeira emoção, né, de ser pai. Depois vem aquela sensação de, digamos, um pouco de tristeza, mas em seguida vem a sensação de alegria, né, que supera da tristeza. É porque o amor supera qualquer barreira. Então, é gratificante ser ser um pai de menino ou menina com com limitações ou sem limitações. Ser pai e ser mãe é algo divino. Então, assim, não tem nem como descrever tamanha felicidade.
2: Me sentir normal, porque isso é a vontade de Deus. Aí, jamais eu me me senti diferente. Ah, como, Como é que se diz? É a ver que ela tinha esse problema. Aí que eu amei mais ela, desse desse modelo.
0: O senhor Kilderson fala o que espera do seu filho e o senhor José Maria comentou o que esperava da Jane ao vê-la crescer.
1: Bom, o que eu espero do meu filho é que ele retribua né, o amor e o carinho e a atenção que a gente dá a ele 24 horas por dia. É muita dedicação, é muita amizade, é muito carinho, é muita troca de amor, é muita troca de sorrisos, de brincadeiras, de tudo. O que eu tenho de perspectiva é de que ele vai cuidar de mim no futuro, né, quando a velhice chegar, tanto do pai como da mãe, é que ele venha né, a retribuir esse carinho que ele, e amor que ele está tendo né no dia a dia da vida dele.
2: Não, eu esperava que ela, ela ia crescer com, com a deficiência, mas para mim isso aí para mim é normal,
0: tá entendendo? Nossos convidados dizem o que significa ser pai para eles.
1: Ser pai para mim é, é a gente preparar o filho para o mundo. É dar o amor, o carinho e a atenção que eles merecem para que eles possam retribuir Não só para nós, familiares, mas para as pessoas que estão ao nosso redor. E se tratando de uma criança né, com síndrome de Down, isso é ainda maior, porque eles demonstram o amor dele e o carinho dele de imediato, né, com olhar e sorriso carismático.
2: Ser pai significa, para mim, é uma coisa maravilhosa, né? porque a pessoa tem, tem seus filhos ver eles crescendo, aí mais tarde o pai vai ser avô, vai ver os um netinhos, brincar com eles, é uma
0: benção. Dani questiona se ser pai de filhos com deficiência fizeram deles pessoas melhores.
1: Sim, ser pai de uma criança com síndrome de Down faz a gente ter uma experiência de vida assim, gratificante. A gente começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente e a gente cresce, e amadurece assim, de uma maneira, assim, inexplicável até. A gente começa a enxergar a vida com os olhos mais atentos a tudo, aos detalhes pequenos que a gente não dava ênfase no passado, faz com que a gente reveja até os nossos próprios conceitos de vida, porque a gente aprende muito passando por esse tipo de situação, e amadurece, cresce e fortalece a gente.
2: Me fez uma pessoa melhor. Nossa relação é maravilhosa. Nós se respeita muito, a gente brinca. E, e, e ela pede as coisas, faça a vontade dela com o maior prazer. E é assim que nós vamos levar na vida, que Deus quiser.
0: Eles deixam um recado para os pais que abandonam os filhos por terem alguma deficiência.
1: E o recado que eu tenho para os pais que rejeitaram seus filhos ou filhas por serem especiais, por terem limitações, por serem deficientes ou algo do tipo, é que a deficiência maior é a de caráter. Que a partir do momento que o pai abandona o filho, né, por ele ter alguma deficiência ou alguma limitação, de início está faltando caráter. né? E e o que eu tenho a dizer é que a pessoa está perdendo uma grande né, oportunidade de crescer e amadurecer ainda mais, e de ter caráter. Isso para as pessoas que não têm caráter. Porque, na verdade, uma criança especial requer atenção especial de pai e mãe, e familiares e amigos. Então, quando um pai quebra né, esse elo, essa corrente, já faz com que a criança possa ter traumas né, que dificilmente são revertidos. Então, que os pais repensem e que eles realmente possam encarar isso como uma coisa boa, como eu encarei e encaro até hoje.
2: Eu para esses pais que eles são um babaca, eles não sabem o que estão perdendo.
0: Para finalizar, o Nathan mandou um recadinho. Vamos ouvir? Eu, eu
1: agradeço ao Papai do Céu céu. por ter uma família tão amável. Obrigado,
0: papai do céu. Olha, mamãe do céu. Ai, gente, que lindo. Natan, um beijo. Tenho certeza que você é mesmo muito feliz com essa família aí. Agradecemos ao Sr. Kilderson e ao Sr. José Maria por colaborarem com este episódio do nosso podcast. Temos certeza que o melhor presente deste domingo vai ser ficar com seus filhos. Parabéns por serem pais tão maravilhosos. Agora, lerei um texto em homenagem a todos os pais que estão nos ouvindo. O que é ser pai? Ser pai não é dar ao filho o que ele quer, mas sim o que ele necessita para encontrar o próprio caminho. Ser pai não é apenas estar presente quando o filho precisa, mas também ausentar-se quando ele não necessita. Ser pai não é querer o filho para si, mas saber dividi-lo com quem ele prefere conviver. Ser pai não é somente gostar dos bons resultados, das coisas que o filho faz, mas compreender e dividir os maus resultados. Ser pai não é amar o filho que você quer que ele seja, mas amá-lo como ele é. Ser pai não é apoiar o filho quando se quer, mas sim quando ele quer. Ser pai não é construir o filho, mas apoiá-lo em sua construção e reconstrução, Ser pai não é sufocar o filho, mas deixá-lo vir a você quando ele precisar. Clóvis Rosa E é assim que chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que os papais tenham gostado da nossa singela homenagem. Um feliz dia dos pais. E como vocês já sabem, voltamos em breve. Até logo! Produção, Dani Cardoso. Locução, Kelly Martins. Colaboração, Ivna Nascimento. Edição de áudio, Nadia Góes. Este programa é uma realização dos Jovens Comunicadores da Rede Cuca Mundo Bim. Rede Cuca, Coordenadoria de Juventude, Prefeitura de Fortaleza.